0: ...comienza en Radio María... ...La Vida Como Es... ...con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días... ...aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es... ...ya saben que en este programa hablamos... ...todas las semanas de todo lo referente a la familia... Hablamos de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, eh, noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. El programa que vamos a, a tocar hoy habla de cómo sanar las heridas del aborto. Cómo sanar las heridas del aborto. Ya sabéis que en nuestro país, en toda Europa occidental y en todo occidente, el aborto se ha convertido en una... Cosa que no es normal, porque hay que saber distinguir lo normal de lo frecuente. Lo normal se atiene a una norma y lo frecuente es que ocurre con frecuencia. Bueno, pues, aunque no es normal, es una cosa que ocurre con frecuencia. Hay muchas personas que quedan heridas algunas veces de por vida... Otras veces pues eh, no saben cómo sanar las heridas. otras veces no saben a quién acudir, que eso es muy importante. Otras veces incluso rechazan la ayuda. En fin. El programa, si quieren hacernos preguntas. la pueden hacer a la radiomaría.es Si quieren llamarnos por teléfono. Lo pueden hacer para, para que les contestemos las preguntas en directo. Lo pueden hacer al 91005-9419. 91005-9419. Nos pueden ver también en Facebook Live y se lo pueden decir. ...a todos sus amigos... ...estamos aquí con Esperanza Puertes... ...esperanza buenos días... ...buenos días... ...mejor que yo lo voy a decir ella... ...¿por qué estás aquí tú?
2: <risa> ...porque hay una realidad que se oculta... ...y es el después del aborto... ...se niega que exista un después... ...que exista un trauma en el aborto... ...y por lo tanto los que defienden el aborto... ...aprovechan la coyuntura de que hay... ...muy pocas mujeres... ...por no decir... ...muy poquitas, muy poquitas... ...que hablen de cómo vivieron su aborto... ...es algo doloroso, vergonzoso... Y desde luego, la realidad es que al final nos venden el aborto como algo fácil, sencillo, y te encuentras con que lo tienes que vivir el sufrimiento en silencio y en soledad, porque nadie quiere escuchar.
1: ¿Eso quiere decir que tú has abortado?
2: Yo pasé por un aborto hace 24 años.
1: ¿Qué lleva a una persona al aborto?
2: Pues el miedo, sobre todo el miedo. Hoy en día no es solo el miedo, la angustia, el no tener apoyos, eh, ...se ha generado una, toda una violencia estructural... ...para abocar a la mujer al aborto... ...no se le da opciones... ...ni joven, ni menos joven... ...ni universitaria, ni adulta... ...en fin, bueno, con, lo, con el tema de las jóvenes o menores de edad... ...eso es eh, sí o sí abortar... ...o sea, no, no les dan ninguna opción... ...lo pasan eh, francamente mal... Eh, ...sufren desesperadamente... ...porque se ven impotentes... ...porque no pueden luchar por su hijo... ...y no entienden que la gente que les quiere... ...como los padres o el noviete de turno, o lo que sea, no las apoye para tener al niño. Eso no entienden. Con lo cual esa relación eh, de eh, maternofilial o paternofilial con, la, con las hijas que llevan a abortar se rompe para siempre.
1: Yo he conocido a una chica que vino a pedirme ayuda y la verdad es que tampoco supe mucho cómo ayudarle yo, luego si sí la mandé a una... Una asociación que ayudaba a gente que había abortado. Y me dijo una cosa que me sorprendió, así a primera vista, ¿no? Que me dijo, lo que peor llevo es que mis padres me digan, pero si no pasa nada, hija, no te preocupes. Probablemente los padres le dirían eso para quitarle el complejo de culpa, para, no sé, para para no perderla, para pero no pasa nada. Tenem, y... Tenemos dos problemas sociales
2: importantes. Uno, que se ha asumido el aborto como algo normal, que no que como derecho de la mujer y que no pasa absolutamente nada, que no hay después. Y dos, que en el caso de los padres, que han cambiado mucho, porque una de las cosas que ha cambiado mucho desde la ley del 2010 es el que los, payos, los padres hoy en día no apoyan a su hija para seguir adelante con el embarazo porque piensan eh, en ese falso buenismo que lo mejor, sobre todo si son jóvenes, pues es que, que aborte porque efectivamente asumimos que no pasa nada y que no es que los padres se vuelvan malos o no quieran a sus hijos lógicamente los padres quieren lo mejor para sus hijas pero hay tal confusión, tantas mentiras y desde luego no hay ninguna información sobre el después que al final, bueno, pues se llevan la sorpresa. Una de las cosas con las que no cuentan los padres de adolescentes cuando las llevan a abortar es que mmm, la conducta de esa niña va a cambiar y, y va a cambiar para mal. Con lo cual, hoy en día, en las instituciones que se dedican a ayudar a las mujeres a seguir adelante con el embarazo, eh, nos estamos encontrando mujeres entre los 25 y los 35 años que las llevaron a abortar con 14, con 16, con 18, con problemas psiquiátricos sin retorno. Uh, esto está esto es bastante serio y bastante grave. Donde ya las familias están de ellas hasta el moño, no las quieren y las administraciones públicas no tienen ningún tipo de ayuda para ellas. Se encuentran a los 25, 30, 35 embarazadas eh, bastan, con bastantes problemas psiquiátricos, en algunos casos, como digo, sin retorno. Y y que no hay no hay instituciones. Entonces, ¿Qué debería
1: públicas? qué debería decir un padre a, a, cuando llega una hija y, y pues eso con 15, seis siete dieciocho años y dice papá estoy embarazada qué debería decir?
2: Pues mira hija mmm, bueno pues has cometido un error que es el de tener relaciones sexuales sin estar preparada pero aquí están tus padres para apoyarte y seguir adelante con la vida porque la vida al final se abre camino
1: Uno de los miedos que has dicho que tiene una persona cuando, cuando se encuentra embarazada inesperadamente y es muy joven, etcétera, ¿Es miedo al rechazo paterno?
2: Miedo, no. Miedo a la incertidumbre de no poder salir adelante. Y además es algo que les recalcan mucho, especialmente a las jóvenes. Eh, no tienes recursos, tú no vas a poder sacarlo adelante, lo mejor que tienes, que puedes hacer es abortar y ya tendrás tiempo de tener otro hijo. O sea, el, el miedo de las jóvenes en este caso eh, es esa incertidumbre de, de futuro, de, no poder, de que mi hijo va a sufrir, de que mi hijo va a pasar fatigas, de que no le voy a poder dar todo lo que necesita... Esos miedos son muy potentes y si no encuentran el apoyo necesario en la familia, en instituciones, en el Estado, eh, se ven abocadas al aborto como corderos al matadero porque luego además nadie les da ninguna información.
1: Has dicho familia, instituciones, Estado, pero no has mencionado a la persona que la dejó embarazada.
2: A ver, una de las cosas que se le olvida a las mujeres hoy en día, y esto ya voy por las mujeres adultas, es que los hombres escuchan los mismos mensajes que, que las mujeres. Es decir, los hombres llevan los mismos años escuchando, no es nada, es mi cuerpo, hago lo que me da la gana, tú no tienes nada que decir. Por lo tanto, la mujer se sorprende, y se sigue sorprendiendo, cuando un hombre la embaraza y le dice, no, no, mira, a mí no me compliques la vida, no me... además, aborta, que es que no pasa nada. ¿Cómo que quieres tener un hijo? Tú me quieres a mí, o sea, el hombre además se siente atacado cuando una mujer le dice que quiere seguir adelante con el embarazo. Pero eso es lógico, porque para el hombre ahora mismo abortar no es nada, como encima él no lo ha llevado nunca, ni tiene esa experiencia, y lo, el planteamiento social es, no pasa absolutamente nada, te quitas un problema de encima y ya tendrás tiempo, pero sobre todo él no pasa nada, que es la gran mentira. Porque sí pasa para la mujer y además para el hombre también.
1: ¿Qué pasa para el hombre?
2: Para el hombre, la primera, lo primero, aun siendo el, el que empuje a la mujer a abortar o el que la obliga a abortar o el que la presione a abortar, ya te, ya no te digo si no quiere que la mujer aborte, pero aun siendo en el caso contrario, eh, al hombre le cambia la concepción que tiene de la mujer. En el momento que la mujer eh, aborta, eh, para el hombre ya la mujer es despreciable porque ha sido capaz de participar en la muerte de su hijo aunque sí, la aunque él la anime. Aunque sea él el que la, el que la anime, sí, y al final ese hombre va a sufrir el posaborto de una manera un poco diferente a la mujer, pero lo va a sufrir, el dolor por la pérdida del hijo lo vamos a sufrir igual los unos que los otros, es verdad que el hombre en su en su existencia vital es más práctico que la mujer, no es tan emocional, y cuando no puede con algo lo aparca y tira para adelante, pero eso no significa que en su vida cotidiana el posaborto aborto no le afecte. Le va a cambiar la forma, al igual que en la mujer, de relacionarse con, con las parejas o con, la, o sea, con las mujeres en este caso hablando del hombre, pero que en la mujer ocurre lo mismo, le va a cambiar la forma de relacionarse con la familia, con el entorno eh, social. O sea, su
1: forma de relacionarse va a
2: cambiar. ¿Y cómo y es? Se le va a complicar. ¿En,
1: qué, ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Pues detalle? mira,
2: en el momento que para, la mujer, para el hombre la mujer es despreciable, porque ha sido capaz de, de participar en la muerte de su hijo, mmm, bueno, pues tratará a la mujer mmm, mal. O sea, yo, yo vamos, el... La violencia que hay entre hombres y mujeres hoy en día tiene mucho que ver con el, con, con el aborto, con esta legislación del aborto que tenemos desde 1985, la, ya la nueva del 2010, ya ni te cuento la violencia que ha generado, porque el aborto genera mucha violencia en el corazón de la mujer, contra ella misma, contra el hombre y contra su entorno, con lo cual al final la mujer no solo necesita una violencia física, o sea, no solo se vuelve violenta físicamente, sino que se, la violencia verbal puede ser muy dura. Yo me acuerdo de un matrimonio que nos llamó él, eh, y un señor de dos metros, una señora de 1,50, que, eh, bueno, de hecho no lo enseñó, que la arañaba, ella a él. Claro, él no se defendía, lógicamente, porque este señor con que le hubiera dado un poquito pero claro, él no lo entendía y es que habían abortado entonces ella, su, su manera de defenderse era atacarle a él porque no solo no la había apoyado sino que además de alguna manera la había empujado a abortar entonces su violencia o sea, era, ella no se dejaba que le tocara no dejaba mmm, bueno, se convirtió en una, en una gata rabiosa
1: por decir cuando así. una pareja aborta la mayoría de las veces, o no, que no lo sé, ¿siguen juntos o ese pareja se separa? La,
2: en el, Más del 80% de los casos se separan. Bastantes más. Y los que sobreviven hacen eso, sobrevivir. Son parejas que sobreviven. No son parejas que
1: viven. Se ha perdido la confianza, el respeto, la... la Pregunto, ¿qué se pierde? ¿El respeto, A la, ver, la... se ternura. pierde todo el
2: respeto. Sobre todo se pierde el amor. O sea, si si en algún momento lo hubo, eso se pierde, porque lo que pasa es que bueno, pues también hay parejas que sobreviven, pues porque se necesitan o por una dependencia emocional de uno o de la otra, pero ya no hay esencia de, de lo que debe de ser una una pareja. Yo he conocido algún caso que bueno, pues que ha sobrevivido y, y más o menos ahí están, pero es verdad que cuando rascas un poquito hay un sufrimiento y un desgarro emocional de ambas partes muy potente. También es verdad que nos estamos acostumbrando a vivir sufriendo, ¿eh? Sí, Sin sí. entender los sufrimientos, pero incluso en parejas. Bien sea por, por dependencias emocionales o bien sea porque no te apetece cambiar y dices, bueno, pues ya nos conocemos, en fin, vamos de manera tácita vas aceptando un poco la situación que tienes. Pero uno de los graves problemas que tiene la mujer hoy en día con esta falsa liberación que nos han vendido en los últimos 30 años es que vamos, yo lo, llevo 15 años ¿no? tratando con mujeres y no he visto, primero, no he visto más sometimiento al hombre que en esta época de la historia
1: Más sometimiento la, la, sí, la, la mujer, la, la mujer, la mujer liberada pérdidas.
2: entre comillas, se somete al hombre de una manera brutal pero brutal vamos, que eso ni, ni mis abuelas y, lo, y, lo, y hablo porque yo me crié con la generación de mi bisabuela eh, hasta los 7 años y con la de mi abuela hasta los 14 quiero decir y desde luego ya te digo yo que antes las mujeres, por muy reprimidas que nos digan que estaban, no es verdad. La mujer era mucho más libre de lo que es hoy en día eh, la mujer, sobre todo en las relaciones eh, de pareja. O en la, en entonces eran matrimoniales, pero en las relaciones de pareja. ¿Que había problemas? Sí. ¿Que había que hacer avances en cuanto a que la mujer pudiera tener un papel so en la sociedad? Sí. Pero hemos pasado de un extremo al otro de una manera mmm, tan brutal y tan desgarradora que yo lo que veo son mujeres que se están acostumbrando a vivir sufriendo y a asumir ese sufrimiento porque viene así la vida. Y a mí me entristece muchísimo,
1: pero muchísimo porque... ¿Hay posibilidad de curar heridas?
2: Hay posibilidad de curar heridas. Eh, Dios sana todo. Y para quien no tiene a Dios, eh, la realidad es que necesita ayuda, por lo menos psicológica que le ayude a curar el trauma y sobre todo el duelo. El gran problema de las mujeres que abortamos es que para nosotros el duelo es muy complejo por dos razones importantes. Unas, porque hay que personalizar al bebé puesto que no lo hemos visto, o sea, sabemos que ha existido. Y dos, porque para la sociedad estos hijos no existen. Por lo tanto, nosotras nadie nos da el pésame, nadie nos eh, acompaña en el dolor, eh, nadie nos comprende, nadie quiere escuchar sobre el sufrimiento cuando lloras por los rincones. De hecho, lo que se le dice a una mujer cuando llora por los rincones es, bueno, olvídalo, si eso ya pasó, no te preocupes, si eso no era nada. O todo lo contrario, la carga de la culpa. ¿Tú no decidiste abortar? Pues chica, asume y a
1: correr. ¿Le pone bueno. uno cara al niño que ha abortado?
2: Eh, sí, hay veces que las mujeres sueñan con, con esos bebés y son... Yo me acuerdo que un sacerdote una vez me dijo que el corazón de la mujer nos engaña. Lo digo por a, la, a la hora de poner nombre al bebé abortado, ¿no? Que ayuda bastante. En el proceso de sanación, uno de los requisitos es ese. Y, y hay, hay mujeres que me cuentan que, que sí, que han soñado con ellos. En todo caso... La sensación que tienes, ¿no?, de que ha sido un chico o una chica, la tienes en tu interior. Y yo, en mi caso, eh, sentí que era una niña y le puse de nombre Julia.
1: Me dijo una vez un pediatra, un ginecólogo conocido... Que las mujeres que abortan, sí, si le ponen cara a, al niño que aborta, por eso le pregunto. Y sí, en cambio, lo que pasa que... Es que hay un
2: problema en eso, porque hay mujeres que no sueñan con el bebé, o sea, la, hay mujeres que tienen que sufren pesadillas recurrentes y eso es más complejo. Eso no es... Pero bueno, se puede, se puede sanar, es un proceso relativamente largo, va a depender de la mujer... Y, y va a depender de las ayudas que haya, porque hay muy pocas ayudas, la verdad. Para sanar la herida del posaborto, hay muy pocas ayudas.
1: ¿Qué sentimiento tiene uno
2: cuando está entrando en el abortorio? De soledad. El sentimiento de soledad es abrumador. Si va sola, porque va sola y porque va sola. Es, yo fue mi caso. A mí me ofrecieron el aborto como solución a mi problema. En 24 horas no tuve opción a. a, a Nadie me dijo que había instituciones que podían haberme ayudado, pero es mucho peor para las que van acompañadas. Las que van acompañadas por los padres o los novios, ellos se quedan en la sala de espera. Ese, ese último tramo que tienes que hacer cuando vas a la, al quirófano mmm, es horroroso. Es una soledad que se te marca en el corazón para el resto de tu vida. Y luego te queda el vacío. O sea, ahí sí que sí, es para todas. Te queda un vacío que ya no vas a llenar nunca, ni con otra pareja, ni con otra vida, ni con otro hijo. Ese vacío estará en tu corazón. Y desde luego, de llenarlo, lo único que lo puede llenar es Dios. No lo ¿Y cuando más.
1: ha terminado y te dicen, Ale, ya, venga, ya hemos terminado?
2: Pues mire, a mí me han contado mujeres que han ido acompañadas por su novio y en la puerta les gritaban que me lo devuelvan, que me lo devuelvan. No, no llegando a su casa o pasando un año, sino en la misma puerta del, del laboratorio que me devuelvan a mi hijo. Esta es una decisión que no tiene marcha atrás. No es uno, uno no decide, voy a abortar un poquito, a ver qué tal me va, y luego... No, no. Aquí hay un antes y un después, es sí o no, y además es una realidad que te convierte en padre de un, o madre de un hijo muerto. Y, y eso no Peor, tiene, ¿no?, tiene, que si no se hubiera tiene,
1: muerto un hijo, ¿no?
2: Es peor porque, aunque el dolor por la pérdida es el mismo, la diferencia entre una mujer, por ejemplo, que se le mata a un hijo en un accidente de tráfico y la que aborta, provocadamente, es la intencionalidad tú has participado en la muerte de tu hijo. De ahí la culpa. No tiene nada que ver con las creencias ni las ideologías. No, no, claro, o sea, que el complejo de
1: culpa... La no realidad
2: hay. es que tú has participado en la muerte de tu hijo, porque es otro el que, lo, el que hace que se muera, pero tú estás allí, o sea, tú participas en esa muerte. Y de ahí viene el, el sentimiento de culpa. Yo, recientemente, otro matrimonio, me llamó el marido porque la mujer está hecha polvo, la veré, de hecho, el viernes, y ella me decía que eso no se lo va a perdonar nunca en la vida, que no se lo puede perdonar, que no se merece nada bueno de lo que te, de lo que le ofrezca la vida. Y es lo que te dicen las mujeres. Vamos, ya es lo mismo que, te, que yo en su momento eh, pensé, ¿no? No me merezco nada bueno lo que... Es una de las acciones que el ser humano asume como de la peor que puede cometer. Tú puedes matar a otra una persona en defensa propia o porque en un momento dado te has dejado llevar por la ira y la has matado, pero no tiene nada que ver con participar en la muerte de tu hijo.
1: No, Entonces, si no tan duro es, ¿por qué la gente aborta dos, tres veces?
2: Porque el destrozo del primer aborto te lleva a abortar tantos embarazos tengas. Eso no significa que todas aborten todos los embarazos siguientes. Hay quien aborta alternativamente. Tiene, eh, yo he conocido chicas con siete, ocho embarazos donde eh, abortó el primero, no el segundo, no el tercero, si el cuarto, no el quinto, si el sexto. O sea, quiere decir, el destrozo del primer aborto es tal que te puede pasar cualquier cosa incluso aunque no te hagan daño físico eh, que en todo caso siempre le hay, o sea, en todos los casos el daño al endometrio por un aborto provocado siempre va a existir, luego ya cada naturaleza de cada mujer eh, se puede regenerar o no, es decir, hay mujeres que no se han vuelto a quedar embarazadas o que se han quedado embarazadas con embarazos extrauterinos que eso sí o sí hay que intervenir eh, o que tienen embarazos y los pierden en abortos espontáneos en fin, o mujeres que yo me he llegado a encontrar mujeres que han abortado 24 veces no muchas, pero...
1: 24 veces sí. bueno, 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 vamos a escuchar una canción dame una oportunidad vamos a escuchar una canción y después vamos a escuchar el testimonio de una niña que fue madre con 16 años dame una oportunidad
3: me nace bien tal vez llega a ser gran capitán Vivo estoy, soy feliz, te siento aquí, tal vez mamá.
1: Continuamos aquí en la vida, como es bonita canción, dame una oportunidad. Eso es lo que pide mucha gente, muchas mujeres, una oportunidad, dame una oportunidad. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos para intervenir en directo, no hace falta que digan nombre, ni ciudad, ni nada uno 9419 cero 19 cuatro si quieren dar su testimonio si alguna de las personas que nos están oyendo han abortado y quieren testificar aquí estamos para escucharles si quieren hacer alguna pregunta aquí está esperanza puente para contestarles también si quieren escribirnos la vida como radio maría punto es y también pueden vernos en Facebook Live, Facebook Live, nos pueden ver en directo y saludo a todo el mundo. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un, un testimonio, son, son pocos minutos, tres o cuatro minutos, de Marta que Páramo. fue Marta Páramo, que fue madre con 16 años. A ver qué nos cuenta.
0: Seis años, llevaba unos años con un chico y pues eh, me quedé embarazada. Serán cosas que pasan, no, no puede ser que esté embarazada, esto no le pasa a nadie tal. Hasta los dos meses no lo supieron mis padres, lo sabía yo y el chico con el que estaba. Primero se lo conté a mi madre y bueno, al principio pues re que no, diciendo de todo, pero, pero la verdad es que eh, muy bien, o sea, me apoyó muchísimo. Mi padre, cuando se lo conté, al principio, o sea, se lo conté, salió de la habitación sin decir absolutamente nada y, y luego ya después de un buen rato me dijo que dejase de llorar, que no se lloraba por estas cosas y que, y que nada, y que tenía que asumir las consecuencias de lo que había hecho. No ser sé, ser madre, claro yo veía a mi madre y decía pero si es que estoy a años luz de ella o sea, ¿cómo, cómo voy a cuidar yo de una niña? para una niña de 17 años le dices, ah, dejas de beber por ejemplo y, y, y en verano pues no sales obviamente con una tripa de no sé cuántos kilos no sales me quería ir a estudiar fuera, quería hacer no sé, quería hacernos sé de cuántas y claro yo veía que desde que había, eh, me había quedado embarazada todas mis decisiones ya no eran en plan pues eh, yo quiero hacer no sé qué era, yo quiero hacer esto pero tengo una hija Como realmente éramos muy pequeños, pues cada uno tenía su manera de ver las cosas, de encantar las cosas, entonces me ayudó, estuvo ahí para lo que yo quisiera, pero claro, no sé, era como dos, dos vidas completamente distintas. Es que no sabes lo que es ver a tu hijo, o sea, es increíble. Es... o sea, es que no cambias nada, pero ni ganas de salir ni un trabajo mejor, ni nada, nada. Tener una hija es la suerte más grande del mundo. O sea, que es, que es, es, que es que no es una complicación, es que es un regalo. Una vida con una hija no es peor para nada. O sea, es, es diferente, pero muchísimo mejor. O sea, yo, para empezar, ya sé que no voy a estar sola nunca. Yo veo a la Lucía y no se va al colegio. Hace sus amigas. O sea, eh, tiene unos abuelos que le adoran. O sea, mi vida es esta y me encanta. O sea, no la cambiaría por ninguna. De lo que más orgullosa estoy en toda mi vida es de ella. O sea, la veo y es como ya me puedo morir tranquila eso <risa> en el momento en el que tomas una decisión y eres, eres valiente es que te das cuenta que la vida te lo recompensa no hay un dicho que es un niño viene siempre con un pan debajo del brazo pues pues yo creo que es verdad o sea esas cosas se premian y nunca vas a estar sola si has tomado una buena decisión pero sea, porque la gente se da cuenta de esa decisión entonces aunque tus padres, aunque tus amigas aunque en tu colegio te cierren puertas o sea, siempre hay otras que se van a abrir muchísimas sensaciones que, está, que se dan cuenta de, del valor de la vida y que están dispuestas, o sea, no la vida así en general o sea, la vida de este niño eh, eso que este niño pueda tener amigos que pueda tener una familia que pueda tener todas esas cosas que tenemos cada uno y que no se las podemos negar a otras y eso me da agobio hablar a las madres de a niñas de 17 años que igual están más solas que yo decirle, venga tía y igual me dicen, vamos a ver, es que a ti tus padres te apoyaban o vamos a ver, es que tal, pero es que, o sea no es solamente eso, la decisión de abortar yo sé lo que viene después, entonces por eso pues, vale, o sea, igual no estoy en la misma situación que tú, pero la de después o sea, lo que es tener un hijo lo sé y entonces eso te lo puedo contar, ¿sabes? Que lo normal es que esté mal si en algún momento se da cuenta de lo que ha hecho en el momento en que se dé cuenta que los niños siempre perdonan y que su hijo que está ahí, que le ha perdonado ya y eso pues que se perdone ya y siga adelante y eso que, que, eso, que los niños siempre perdonan
1: Muy bien, qué
2: bonito, Esa ¿no? es la pregunta del millón de las madres que, de las mujeres que abortamos, ¿me perdonará a mi hijo? ¿Cómo? O sea, nosotras a nosotras mismas no nos perdonamos porque el juicio que hacemos a nosotras mismas es un juicio cruel y sin piedad. ¿O sea, otra, nosotras no necesitamos que nos llamen asesinas ni criminales. Te puedo garantizar que nosotras a nosotras mismas crueldad en estado puro, piedad ninguna y, y la pregunta del millón. Es esa. ¿Mi hijo me perdonará? O sea, eso es muy duro.
1: A pero... ver qué nos cuenta. Una llamada por teléfono. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Eh, enhorabuena por el programa. Días. Siempre Muchas... lo oigo y lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias. Sobre este tema tan delicado, es, es muy delicado. Yo tuve un aborto cuando tenía 33 años. Hoy cuento con 45. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se pasa? Yo nunca he sentido tanto odio en mi corazón como en aquel momento, porque me, ab me abandonó mi compañero, que él quería que yo abortara. Entonces yo no tenía madre por aquel momento, no tenía trabajo, no tenía estabilidad, no tenía una casa, no tenía me, me veía sin nada. Y lo más duro, lo más duro de esta situación es tomar la decisión. No es nada fácil tomar la decisión. Para aquellas personas que creen que nosotros lo podemos hacer para quitarnos una carga de encima, no es así. En mi caso no fue así. Fue muy dolorosa la decisión. Y cuando una mujer es madre es para toda la vida, pero cuando aborta es también para toda la vida.
2: Sí, la verdad que muy sí. Muy ánimo porque también te digo que se puede se puede vivir. Sin el sufrimiento. Es verdad que se necesitan unas ayudas específicas, que hay pocas ayudas en este terreno porque se niega que las mujeres suframos después de abortar, pero pero las, las hay. Yo, por mi parte, te puedo dar mi teléfono y, y mi correo y si quieres que te ponga en contacto con gente en la zona donde tú vivas, que te pueda ayudar si tú quieres. Eh, Ajá, de acuerdo. pues Ta
3: disculpa también decir de que es verdad que hay muchas cosas ocultas, no sabemos a lo que nos enfrentamos luego del aborto y hay problemas gravísimos, los hay gravísimos, yo sin saberlo porque no lo sabía en aquel momento tuve problemas mentales, tuve problemas de para allá psiquiatras lo tuve uh -huh. y cómo lo he solucionado lo he solucionado por el reencuentro que he tenido con la religión. He, tenido, he encontrado ahí una paz, una tranquilidad, aunque te, siga teniendo esta carga todavía, pero he encontrado ahí una tranquilidad y he tenido una mejoría en, en la Eucaristía, en retiros, en charlas, cuando me cuando he tenido... Ha sido fantástico para mí. Para mí, mi sanación sí, sí, sí. me está viniendo dentro con de Jesús. Y... ...a las madres que tengan en mente abortar... ...yo no soy nadie para decirles lo que tiene que hacer nadie... ...pero que sean consecuentes con lo que vayan a hacer... ...que no es ninguna tontería... ...porque realmente vienen luego las consecuencias.
1: Pues muy bien, mira... Eh, te, va a tomar ahora, ...te van a tomar ahora los datos... ...para que Esperanza se ponga a hablar contigo, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, muchas gracias, enhorabuena.
1: Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, otra llamada, díganos buenos días... Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, es la segunda vez que llamo al programa. Muy bien, la primera
4: vez llamé en relación a las dificultades ¿no? entre padres e hijos. Y claro, en mi caso, <coughs> eh, la respuesta, yo lo sé, ¿no? que un, un padre o una madre siempre quiere a sus hijos. ¿no? Eh, yo siendo adolescente me quedé embarazada eh, en un periodo en el que <coughs> justo mi novio y yo habíamos discutido o sea, me quedé embarazada, discutimos y me enteré después, ¿no?, de que estaba embarazada entonces, eh, cuando se lo dije a mi madre, mmm, bueno, yo le dije a mi madre que no sabía cómo decírselo, ¿no? le dije que me faltó la regla, tal entonces, yo ya me había hecho la prueba pero a ella no se lo dije y ella compró un test, eh, bueno, entonces descubrió que estaba embarazada y me cogió de las orejas, literalmente, y me llevó a la clínica de datos, ¿no? Uh -huh. ella ya había abortado antes porque es divorciada eh... Bueno, mis padres se pararon cuando yo tenía 11 años. Estoy muy nerviosa. Ay, mira, no, la, no tranquilo,
1: si estamos hablando solo los tres, tranquila, no hay nadie más. Mujer.
4: No hay nadie sí, más, Pero es los que, tres que aunque, aunque sí que hice un trabajo en Proyecto Raquel, uh -huh. eh, eh, ostras, es que es una cosa que a mí me indigna mucho, ¿no? O sea, me, me indigna mucho. Escucho muchísimo hablar sobre el aborto en Radio María. Es un tema que... Eh, que se habla mucho, ¿no? Que se da muchísima información, pero esto no llega al resto de la sociedad. O sea, quien escucha Radio María está buscando a Dios, no está buscando respuestas, está buscando la verdad y, y, y el resto de la sociedad no se entera de nada, ¿no? Vamos, mmm, yo me he criado en ese ambiente, ¿no? Feminista, eh, moderno eh, y tal. O sea, mi madre era es así, ¿no? Es así, porque todavía es como una abuela eh, adolescente. El caso es que, eh, esto me pasó con este chico, Yo me, él me sacaba a mis seis años, comencé la relación con él cuando yo tenía trece, y a los dieciocho mmm, lo dejé. Conseguí dejarlo porque lo intenté varias veces, intenté suicidarme y no, no podía, ¿no? Y conseguí dejarlo con dieciocho años, y conocí otro chico, que es actualmente mi marido, pero con veinte, veintiún años me volví a quedar embarazada, los dos queríamos tener el hijo, pero mi madre esto me apoyó y me dijo que me echaba, que me fuera de casa, que, que no quería saber nada, ¿no? Entonces ante ese eh, abandono, pues aborté y mi, mi novio entonces, pues me acompañó tal, luego el, el pobre se distanció, o sea intentó dejarme varias veces, no al final eh, estamos juntos, ¿no? Pero fue muy difícil. Y lo peor de todo, para mí... O sea, después he tenido tres hijos eh, sanos. <risa> el mayor tiene 17 años. Y, y la pequeña... Bueno, la mediana ha cumplido 14 y la pequeña tiene 11. Después, en el año 2008, de la convivencia con mi marido. Y, pues no sé, porque al final está uno... Yo he estado... Com comprendí después, siempre deprimida, ¿no? Y solo quería dormir. Era como... Eh, no sé, era
2: sí, una, una manera, vida una manera de escapar.
4: vacía, vacía, sí, mm. vacía, vacía, ¿no? Y, y por otro lado, mmm, un deseo grande de, de, de amor, ¿no? De, 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 de querer que nuestra relación funcionara, ¿no? De hablarlo los dos, eh, encontrarnos, porque vivíamos mucho tiempo en desencuentro, es decir, él trabajaba muchísimas horas, o sea, mmm, cada uno en encontraba un poco su válvula de escape, ¿no? Y, y a veces nos encontrábamos como preguntándonos pero qué nos pasa o sea por qué por qué lo que nos queremos no es suficiente no no es suficiente para llenar este vacío bueno eh, mi hijo se empeñó no nosotros no éramos cristianos católicos ni nada o sea bautizados de bebés pero nada más no la primera no. comunión y ya y mi hijo el mayor se empeñó en que quería hacer la primera comunión no sabemos por qué se empeñó se empeñó se empeñó su padre le dijo que no que es una tontería tal bueno que ni regalos ni celebraciones todo para que no lo hiciera y a mí me hacía ilusión o sea yo yo me eduqué gracias a dios también en un colegio religioso en un colegio católico eh, aunque mis padres no lo eran no pero mi madre comprendía que la educación que, re que se recibía allí era mejor eh, que los colegios que teníamos cerca y vamos a otro barrio incluso no a al colegio y, y, bueno, pues eh, a raíz de buscar un poco la coherencia de querer ir a, o sea, pues ya que el niño iba a hacer la comunión, pues eh, el último curso de catequesis empe empezamos a ir los cinco a misa los domingos <risa> y fue impresionante porque salíamos llorando, o sea… Eh, Tampoco me enteraba mucho, pero los cantos, ¿no? Yo me acordaba de los cantos, sobre todo a la Virgen. Eh, Dios escribe y luego... derecho
2: con reglones torcidos. O sea, Dios lo puede Dios todo. Mío. Y aprovecha cualquier coyuntura. La de un hijo, la del vecino. O sea, aprovecha sí, cualquier resquicio para... Porque siempre nos espera. Siempre. Eso a nivel normal. No es ya solo por el tema de, del aborto. Sino como seres ya. humanos, Dios siempre nos espera. Con lo cual, con esas heridas, más todavía.
4: Para mí lo más doloroso fue, o sea, cuando yo toqué fondo y fue, fui consciente de que me, me había muerto. Fue en 2008, el 8 del 8 de 2008. <risa> me acuerdo, ese día perfectamente empezaban las Olimpiadas en Pekín, o sea, sí. me acuerdo de todo porque es que aborté después de tener tres hijos y fue lo más doloroso que, o sea, lo más doloroso que he hecho en mi vida, o sea, y eso que has, que habéis narrado antes, ¿no? La experiencia de, o sea, en el paritorio, no sé si se le puede llamar así, era o sea, no, no quiero, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y según se iba al médico, es como devuélvemelo, devuélvemelo. O sea, era un horrible. O sea, y te dan un par de caramelos y te quedas con una cara de gilipollas, y perdón con la expresión, porque, sí. o sea, es como, como que te han dado un bofetón. O sea, no te has enterado.
2: Pero porque o sea, los tipos que cosa... se dedican a esto necesitan también frivolizarlo y minimizarlo. Porque ellos también tienen sus problemas.
4: No, no, yo fue, o sea, hablo de, la, de mi experiencia, yo claro, o sea, ellos hacen su trabajo que, más. Sí, sí, mía. pero que
2: me refiero, que sí, ellos para poder soportar el sí, trabajo sí, claro. que hacen, tienen que minimizar, pues eso de dar caramelos, que no es la primera vez que lo escucho, el de no te preocupes ya tendrás otro, el de no pasa nada, mm, eh, no, la, yo son personas que luego tienen con... otro tipo de problemáticas porque necesitan, o sea, no soportan.
1: Continúa, el trato
4: continúa. fue frío, frío, o sea, totalmente frío, claro. no distante, o sea, no te miran, eh, no te hablan, nada, nada, o sea, mm. no, o sea no quiero tampoco. No, eh, es que forma parte del protocolo, esto, no pueden ¿no?
2: hacerlo de otra manera, porque si no, no, no resistirían.
4: Pero es que ya cuando yo volvía me acompañó mi marido, mm. que nosotros nos casamos en el año 2013, llevamos 25, 26 años juntos, nos casamos en 2013, pero... Y nuestros hijos vinieron a nuestra boda.
5: <risa> bueno,
4: mira. Y, Sí y ese pero ese día fue criminal o sea yo ahí es que es el día que tengo tengo conciencia o sea conciencia soy consciente ocho del
5: ocho de del ocho
4: sí llegué a mi casa llegaba a mi casa en el coche paré el coche ya casi llegando eh, y me y rompí a llorar y miré al cielo y le dije adiós, a o sea sabía perfectamente que se lo estaba estaba gritando te debo una o sea era como que que o sea ...fue horrible, o sea, yo aquel día me metí para adentro, o sea, me morí... Y, y, ya, ...y ya luego ya no me acuerdo de más, o sea, yo mis hijos... ...yo me luego lo pienso y digo, madre mía, mis hijos tan pequeños... ...porque la pequeña tenía un año, o sea, eh, fue horrible... ...la decisión por la que además fui muy brutal, o sea, muy cruel... ...fui muy bestia porque lo hice por venganza... ...o sea, yo estaba tan dolida en, en la relación que teníamos tan, tan, tan dolida, ya cuando me quedé embarazada de la tercera, mi marido me preguntó ¿qué hacemos? ¿no? y aquella pregunta se me quedó clavada en el corazón ¿no? y yo claro, dije, pues ¿qué vamos a hacer? pues pues eh, tirar para adelante ¿no? pero el, el, el último fue brutal por sobre todo porque yo lo hice como diciendo, yo ahora ya sé lo que tengo que hacer o esa fue como una decisión madura eh, de lo que había aprendido de la de, de la cultura, ¿no? Del, de la muerte que yo había aprendido y, y entonces fue una... No se lo conté a nadie O sea, solamente lo sabía mi marido Y fuimos los dos Y, y ya, ¿no? O sea, aquello fue horrible, horrible Horrible
2: Hoy en día tenéis un matrimonio Estáis con vuestros hijos Estáis sí. mejor Sí ¿Habéis Estamos superado mejor, etapas? Sí.
4: Bueno, tenemos... A ver, el matrimonio es... Eh, ambos mmm, nos convertimos Ajá uh -huh. Y es bastante en sacrificio, ¿eh? O sea, eh, quiero decir que yo sé, yo noto, ¿no?, que hay heridas que, que mi marido no quiere reconocer, no puede reconocer, ¿no?, pero, eh, bueno, él está, él está y está y, y, bueno, y veo que hace un trabajo, ¿no?, también de, de, de mejorar, de crecer. ...como persona de crecer de madurar... ...de crecer espiritualmente también... ...o sea todo ¿no? es como va todo unido ¿no? ...pero él lleva un ritmo diferente... ...yo cuando hice el proyecto Raquel lo hice sola... ...eh... aquel día... ...bueno cuando yo fui a hablar con mi madre... ...claro porque cuando yo descubrí lo que me pasaba fui a hablar con mi madre. Mi madre aquel día dice que se le rompió algo por dentro y desde entonces está
1: yendo al psiquiatra. Y pues y...
2: yo te animo a, a que sigas en. en si esa... quieres
1: hablar con Esperanza más detenidamente eh, te doy su teléfono seis cinco cuatro cinco ocho tres dos siete tres eh, me dicen que te lo dan luego. Por tanto, vale. y te dan el correo electrónico también. Y tal, y la puedes llamar cuando cuando quieras. Me está diciendo las 24 horas. Muchísimas vale. gracias. Ha sido un gran testimonio, muy sinceramente.
5: Gracias.
1: Muy inspirador y muy. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo y tenemos muchas llamadas. Sí, yo lo entiendo.
4: Es que además es muy largo porque son muchas cosas. No, lo, no, pero que ha sido muy buen
1: testimonio.
4: Eh, muchas continuamos, gracias por tu muchas valentía. gracias.
1: Continuamos. Ajá. Buenos días. Hola, buenos Mire, días. Soy... Sí, yo tú, so... Hola, tú. buenos días. Buenos días.
6: Yo soy María y llamo desde Barcelona.
1: ¿Qué hay? Buenos días.
6: A ver, lo mío... Bueno, pues encantada de, de que usted esté está dirigiendo este programa... ...que puede ser que a muchas personas les ayude mucho en sus decisiones... ...porque es importante que, que igual que, por ejemplo, personas... ...que hay asociaciones que defienden a los animales... Pues yo desde luego el derecho de los niños que no tienen voz a que se les cuide y se les proteja también, porque claro, son hijos de Dios y también tienen derecho a vivir. Bueno, eh, mi, lo mío no es un aborto, sino que fue, yo estaba embarazada, tenía dos hijos ya, uno de, nació en el 73 y la niña en el 75. Este iba a nacer en el año 83. El año 83... Era un niño, yo estaba embarazada, tenía ya la criatura cinco meses y pico, y el médico que me llevaba, pues el ginecólogo tuvo un accidente. Entonces, en vez de visitarme el accidente, el, perdón, el, el médico que me trataba, me empezó a tratar un ayudante. Y el ayudante me decía que fuese cada semana. Y entonces, yo ahora se lo comento a mi hija, eh, que tiene dos niñas, o sea, que tiene dos niñas de de 10 y de 7 años y me está diciendo que por qué me toqueteaba si solamente en ese, en esa época, con 5 cinco, con cinco meses, los ginecólogos simplemente tienen que escuchar al niño, al corazón, y ver cómo está, pero sin, sin toquetearte por abajo. Bueno, la cuestión es que este ayudante me mandaba que fuese cada semana y entonces empecé a perder líquido amniótico Eran 5 meses, estuve yendo hasta los cinco meses y medio, entonces a los cinco meses y medio ya me hicieron una, una analítica, parece ser que había problemas y todo esto, yo podría haber ido, a, por ejemplo, ahora pensando y diciendo pues fíjate, podría haber ido a la clínica de Zeus, que es una clínica que se encargaba de, de, de hacer pues todo lo posible porque los niños eh, tuviesen o las madres tenían algún problema o lo que fuese, ...intentar que llegaran a su término el embarazo, embarazo haciendo reposo o cualquier cosa. La preocupación mía era que tenía aquellos dos y que también los tenía que llevar al colegio... ...a hacer la comida, a venir a casa, tenía un problema grandísimo. Y necesitaba una ayuda a alguien, alguien que me echara una mano. Bueno, la cuestión que empecé a perder líquido amniótico, me ingresan en una clínica y me dice, no, y mira, es que esta clínica no le corresponde a usted, le vayamos a llevar a otro hospital. Y en el otro hospital, pues yo vi que, que había muy poco, oh, vaya, que, que no había un sí. servicio como, como Completo, yo pensaba sí. que habría. La cuestión es que cogí, me fui a la clínica que tenía por mi seguro, y en esa clínica tuve la esperanza de que me atendieran, pero vino la, la enfermera y en vez de... Llamar al médico que viniera a asistirme, porque luego a las dos eh, o por ahí empecé a, como si tuviera, eh, el acto de, de, de contracciones y todo esto, en vez de ayudarme y todo eso, porque parece ser que el niño, sí, por la el, ...el tamaño que tenía y el peso... ...que podría haberse salvado... O ...poniéndolo en una incubadora... Ajá. ...pues vino y dice que había llamado al médico... y ...me había dicho que me pusiera una inyección... ...para paralizarme todo... ...entonces el, la criatura estaba pues eso... ...que, que estaba a medio sa salir... ...y se quedó ahí pues... ...hasta el día siguiente no me atendieron... ...hasta el día siguiente por la tarde... ...si esto era por la y mañana... Murió. ...bueno no. a la madrugada... ...hasta el día siguiente por la tarde... ...no viene el médico... Y me dice, oye, hay que ingresarla porque tal y porque cual. Bueno, la cuestión que me puso una cantidad enorme de anestesia me llevó. Yo no me enteré de, de que nacía el niño. Dice, luego oí así como diciendo, no ha preguntado, no ha preguntado. Cuando me, yo me desperté, dice, no, es que tenía un encefalograma plano y no se ha podido hacer nada por él. Y se lo enseñaron a mi marido. Dice, era bastante grande. Y digo, ¿y dónde está? Y pregunté por él que dónde estaba, pues para verlo, para tal, y decía, no, dices es que ahora resulta que ha habido un señor que ha muerto, no sé qué, y lo han puesto en la caja con ese señor. O sea que, tol, que yo no pude ver al niño, me despidieron, bueno, me dijeron que me podía estar dos o tres días porque tenía las piernas muy inflamadas, no sé si era debido a la anestesia o a lo que fuese, y me dieron la oportunidad de quedarme allí dos o tres días. Yo estaba con un remordimiento terrible porque decía que me han hecho, porque podían haberme cogido, que estaba la, al lado o estaba la maternidad, ahí en el Valle de Verón, y estaba en la clínica, era de, una clínica de Elfos aquí en Barcelona. ¿Pero por qué y tenía usted dos.
2: resentimientos?
6: Yo tenía, yo tenía, pues porque, porque podía haber... Podía haber dicho, oiga, lléveme allá a la clínica. Esta, a la, no
2: se preocupe, porque en situaciones como esas, una no sabe cómo reaccionar.
6: Pero a la maternidad, ahí que me lleven y me pongan al niño en una incubadora y no que me paralicen todo y me dejen ahí. Yo le miraba a la Virgen que tenía el 10 cuadro en la habitación y decía, ayúdame, ayúdame, y eso. Yo me encontré, bueno, ahora han pasado tantísimos años yo no lo he superado no lo he superado porque tengo como una depresión dentro un algo una, una tristeza tiene, tan grande tiene un
2: duelo hay un poquito de pensar, sin pasar de
6: pensar que yo no hice lo posible por salvar a ese niño
2: que le quede claro que usted no podía hacer más de lo que hizo ¿De verdad? Pero, pero ¿Usted es, en esas circunstancias, es que... sola, eh, sin el acompañamiento de su bueno, marido? estaba
6: mi marido, mi madre vino, ven, vino de, de... que estaba en Madrid, vino y la mujer decía, y sin bautizar y sin nada, y como no decía después, y decía yo, estaba como, como en otro mundo, no sabía ni me habían dejado atontada, me habían dejado sin reaccionar, y cuando pido a mi hijo, porque claro, yo tenía derecho a verlo y tenía derecho a enterrarlo también, y a llevármelo y decir, bueno, pues mira, le doy sepultura, pues nada, el niño no existía, y el niño dice que me lo habían puesto con un difunto que había, que había en la clínica y, que, y no lo pude recuperar. Y luego cuando el, fui a, a hablarle al, al médico que le había tenido el accidente, al que me lleva siempre, ...pues es un poco como que se quitó la responsabilidad de encima... usted, señora, ahí.
1: la estoy escuchando con mucha atención... ...y quería decirle una cosa... ...para tener culpa hay que tener intencionalidad... ...si uno no tiene intencionalidad... ...ese complejo de culpa puede desaparecer... ...porque es como ha dicho Esperanza, un duelo mal... ...yo le agradezco muchísimo la llamada... ...además digo otra cosa... ...dentro, la semana que viene vamos a repetir este programa... ...porque hay... Muchas llamadas me están diciendo, muchísimas llamadas sí, que, que quieren entrar, y a nosotros nos parece un tema interesante, sencillamente porque a ustedes les parece un tema interesante. Así que muchísimas gracias. Y porque es bueno que se escuchen sus voces. Porque es bueno, efectivamente. Muchísimas gracias a Esperanza Puente. Y ahora el padre Luis Fernando, el director de Radio María, Luis Fernando de Prada, quiere eh, dedicaros la palabra, pues los cinco o seis minutos que quedan de programa. Muchísimas gracias a todos. Miércoles que viene, 11 de la mañana, segundo programa del aborto.
5: Bueno, espera, José María, que todavía no hemos terminado el programa, porque yo lo primero, eh, en primer lugar, por supuesto, agradeceros a Esperanza, que muchas veces la hemos tenido en Radio María, y a ti, que todas las semanas vienes. Pero antes de, de anunciar lo que iba a comentar, sí quería también empalmar con lo que hemos escuchado hoy. Sí. La verdad es que he venido muy, muy impresionado los todos los testimonios, ¿no?, pero yo insisto un poquito en lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, decía aquello tan bonito, ¿no? Que, el, que la madre que ha abortado, pues que mire hacia el cielo, ¿no? Que pida perdón a su hijo y que su hijo le perdona, y que el Señor perdona. Entonces, el, el testimonio que oíamos hace un ratito de esa mujer que decía, precisamente en el encuentro con la fe es donde he encontrado la paz, ¿no? Sin quitar ni mucho menos, porque todo es necesario, ¿no? La ayuda médica, psicológica, psiquiátrica, cuando, cuando es preciso... Pero qué duda cabe que el encuentro con, con el abrazo de la misericordia, ¿no? de nuestro Señor es lo más grande, lo más sanante lo que cura más las heridas del corazón por eso yo diría a esta última persona también que llamaba, que no hay que dar más vueltas el pasado a la misericordia el futuro a la confianza, el presente al amor esto es confiar de Dios, estar dando vueltas ahí hice, no hice, no sé, se acabó Dios ha perdonado, Dios perdona y olvida cualquier pecado por grave que sea, también este sin saber por otro lado, en efecto, como decís qué responsabilidad ha habido, porque son circunstancias y Esperanza, pues nos lo ha dicho también que madre mía, que quién sabe la responsabilidad subjetiva de esa adolescente obligada por su madre. Solo Dios lo sabe. No hay que darle vueltas. Mucha confianza. Y eso es lo primero y principal. Y me alegro que sigáis el programa porque, en efecto, como decía una de las que ha llamado, pues esto no se dice. Esto no se dice y hay que escuchar esas, esas voces. Así que gracias a José María. Y quería deciros, que queridos oyentes, que este programa que lleva ya, ¿cuántos años llevas en, en antena con Desde nosotros?
1: Octubre de 2014.
5: Sí. ¡Madre mía! O sea que ya son más de cuatro años. Más de cuatro. ¡Qué maravilla! Bueno, pues le agradecemos mucho a José María este esfuerzo, primero quincenalmente, ahora semanalmente. Y quería deciros que estos programas, en efecto, ya lo veis, son muy valorados. Y hemos hecho una primera recopilación, una selección de, de programas, eh, orientados sobre todo al tema de pareja. Luego haremos otra ya sobre educación, de los hijos, etcétera Bueno, pues que lo sepáis, hoy que estamos en este día de campaña mensual de Radio María, pidiendo la ayuda de todos, pidiendo oraciones, pidiendo eh, nuevos voluntarios, pidiendo donativos también. Os pues anunciamos que acabamos de sacar este disco, que podéis ahora solicitarlo en ese otro número de teléfono, en el 91 822 8010. Y bueno, vamos a escuchar eh, la cuña en la que anunciamos este disco que acabamos de preparar.
7: La familia es la célula básica de la sociedad, de la que depende en buena medida la felicidad y el bienestar de sus miembros. Por ello, Radio María dedica gran parte de su programación a este tema, como el espacio La Vida Como Es, dirigido por José María Contreras, experto en orientación familiar.
1: Aquí estamos nuevamente en Radio María en La Vida Como Es para hablar de temas relacionados con la familia, educación de los hijos, relaciones matrimoniales, noviazgo, etcétera, etcétera.
7: Radio María ha preparado un disco especial en MP3 con una selección de programas emitidos durante varios años en torno a la convivencia en la familia, la comunicación entre sus miembros, prevención de rupturas, etc.
1: Bueno, y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los abuelos. La mayoría de las discusiones son por carácter, por no saber hablar, por no saber callar, por no saber decir, por no ser oportuno. Muchas veces la gente se separa porque se siente mal con uno mismo, pero la culpa no la tiene el matrimonio.
7: Puedes solicitar este disco especial de La Vida como es en el 91-822-8010 o en radiomaria.es. No te quedes sin este disco que puede ayudar a muchos hogares a una convivencia en paz y amor. Radio María con la familia.
5: Bueno, pues este es el disco que hemos preparado a los que están en vídeo. Aquí se lo enseñamos. La vida como es. Bueno, esto de oírte así, ¿te ha gustado, José María?
1: Bueno, uno siempre se oye con una voz que no, que no cree que tiene. También es verdad. No cree verdad. que tiene otra el voz y entonces, voz no sé, al principio ha sido un poco sí, extraño, sí. como
5: diciendo, ah, ahí va, ese soy yo. Bueno, ¿y cómo te ves en este programa? ¿Estás a gusto aquí en Radio María, en sí, este claro, programa, La Vida claro, como es?
1: Estoy a gusto, estoy muy a gusto y además... Eh, eh, ¿Quién motiva al motivador, verdad? Es decir, las llamadas, siempre hay llamadas, claro. hay gente que dice, hay gente que cuenta, es decir, que escribe, hoy no he leído los que escribe, los que no han escrito, pero los suelo leer, tenemos comentarios, hay veces que quieren verme personalmente y quedamos por ahí en una cafetería, gente quiere verme, es decir, que tienen la sensación de que estás haciendo algo y la gente tiene la sensación de que en este programa enriquece, enriquece su vida, fundamentalmente por el testimonio de las personas que nos llaman, claro, por lo tanto yo. yo estoy encantado.
5: Pues nos alegra mucho y te agradecemos de nuevo este esfuerzo hoy a Esperanza Puente por este tema tan delicado y que hay que sanar tantas heridas y pedir al Señor verdad que nos ayude para, para ir reduciendo ojalá hasta llegar a que nunca más esto ocurra. Esperanza, muchísimas
2: gracias. Gracias a vosotros, pero pedirle al Señor que cambiemos esta cultura de Eso muerte es. por cultura de, la vida. cultura de la vida.
1: Yo quería decir una cosa y es que este programa de hoy, el de hoy, que a lo mejor pues sirve para ponerlo sí, en, en colegio, sí, en sí, parroquia, sí, sí. en comunidades, en clubes sociales, no sé, pueden pedirlo hoy desde ya al 91 822 8010 y y que a partir de mañana por la mañana estará colgado en podcast. Podcast Radio María, la vida como es, estará colgado y lo pueden escuchar también en el podcast.
5: Así es, este programa, los anteriores y en ese mismo número de teléfono, tanto el programa de hoy como este CD especial recopilatorio. Muchísimas gracias. La semana que viene aquí volveréis a tener a José María Contreras. Nos vamos a rezar el ángelus.